0: Bonjour à tous, quelle est la différence entre un cannibale et un anthropophage Alors voilà bien deux termes qui sont souvent indifféremment utilisés. Pourtant vous allez le voir, même s'ils sont proches, ils ne recouvrent pas exactement la même réalité. Je vous propose de commencer par l'anthropophagie. Ce mot vient du grec anthropophagos, qui signifie pratique consistant à manger de la chair humaine. Et dans cette langue, il existait même le verbe « anthropophagéo que l'on pouvait utiliser tout simplement pour exprimer l'idée que l'on mangeait vraiment cette chair. Mais ce verbe ne se retrouve pas dans la langue française. Quoi qu'il en soit, est donc anthropophage tout être vivant qui mange de la chair humaine. Maintenant, voyons le cannibalisme. Ce terme existe, lui, dans notre langue depuis le XVIe siècle. Et de quoi s'agit-il Eh bien de l'action de manger des êtres de sa propre espèce. Donc aussi bien des hommes qui mangent des hommes que des araignées qui mangent des araignées, ou des scorpions des scorpions. Bref, vous l'avez compris, l'anthropophagie est spécifique à l'homme, alors que le cannibalisme ne l'est pas. L'anthropophagie est une forme de cannibalisme, mais qui concerne exclusivement l'espèce humaine. Alors, à quand remonte l'anthropophagie Eh bien, il semble qu'elle ait été pratiquée très tôt, dès le Paléolithique, qui est pour rappel la première période de la Préhistoire qui débute avec l'apparition de l'homme, il y a environ 3 millions d'années et qui se termine vers 12 000 avant notre ère. Mais attention, rien n'est absolument sûr à ce sujet. Ce que l'on sait en revanche, c'est que l'anthropophagie occasionnelle, en cas de famine ou de pénurie grave, a été une pratique récurrente dans toutes les sociétés, et ce, jusqu'à nos jours. Pour preuve, un des cas les plus célèbres est celui du drame de la Cordillère des Andes. Ce drame, c'est celui du crash d'un avion qui assurait la liaison entre Montevideo, en Uruguay, et Santiago, au Chili. Ainsi, le 13 octobre 1972, cet appareil de la force aérienne uruguayenne s'écrase dans la cordillère des Andes. Et sur les 45 passagers et membres d'équipage, 17 meurent au cours du crash, ou dans les 24 heures qui ont suivi, et 12 autres dans les deux mois suivants, dont 8 dans une avalanche. Alors, ayant appris grâce à une radio que les recherches avaient été abandonnées et isolées sans nourriture à 3600 mètres d'altitude, les survivants se mirent à manger les corps des passagers décédés, préservés par le froid. On sait qu'un des hommes, étudiant en médecine, se mit à expliquer à ses compagnons comment découper méthodiquement les corps avec des éclats de hublot ou des lames de rasoir. Ainsi, après avoir mangé le cadavre du pilote, ils s'attaquent à leurs amis morts. Et finalement, deux des survivants vont chercher du secours. Ainsi, après dix jours de marche, ils parviennent à atteindre une vallée et obtiennent du secours. Enfin, les 22 et 23 décembre, soit 70 jours après l'accident, ces secours récupèrent les 16 survivants. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, à leur retour, les 16 rescapés commencent par nier les rumeurs d'anthropophagie. Cependant, lors d'une conférence de presse, l'un d'eux emploie la métaphore de la communion, le dernier repas du Christ, pour justifier leur acte. Et donc avoue ce qui est considéré par l'Église catholique comme un péché. Un péché, mais le pape Paul VI finalement les en absout.